0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Docentes, hoy en este episodio número 60 ya, 60 de este de este su podcast Docentes en el que me acompaña como siempre mi amigo y compañero Manuel Silva. ¿Qué ole? ¿Cómo andas? ¿Qué onda Andrés? Muy bien, aquí tú. Fíjate, también, te pregunté Como
1: no queriendo, pero te pregunté cómo estás.
0: <risa> también, también andamos con, con todo, con todo muy, muy a gusto. Muy contentos porque ya van 60 episodios. Creo que es un buen número. Algo con la garganta rasposa, pero pues nada, nada que temer.
1: Es un, es un airecito, es un vientecito, a
0: ver qué es. <tose> Sí, sí, yo creo que es, es por el cambio de clima. Ha estado haciendo mucho frío por acá. <risa> si has visto ese meme, ¿no? Este, Inglaterra
1: es Omicron. Colombia es Omicron. este, No sé, Estados Unidos es Omicron. <risa> México, ¿no? Es que me salí de recién bañado y me, me
0: ventié y demás. Sí, sí, sí. Sí, pues hasta ahorita es eso nada más un poquito agarraspero en la garganta. Mucho frío y mucho uso de, de la garganta. Pues bueno, ¿qué te digo? El episodio de hoy de qué vamos a hablar, Manuel. Pues mira, vamos a hablar así
1: como que es que es un poco paradójico para mí, fíjate, te voy a decir porque eh, hace en alguna ocasión escuchaba una frase que me llamó la atención y que es algo que he tratado de aplicar, ¿no? Un consejo no pedido es un insulto. O sea, hay palabras más, palabras menos, ¿no? Y, y es algo que realmente me llevó porque ¿cuántas veces nos ha pasado o te ha pasado a ti que alguien te da un consejo y tú no lo pediste? Y es un uh -huh. consejo que realmente no tomas en cuenta, ¿no? En muchas de las ocasiones. Entonces, yo en lo personal, te hablo así, no suelo dar consejos si no me los piden. ¿Por qué? Porque uh -huh. pues cada quien hace su vida como quiere, cada quien sabe lo que hace y al fin y al cabo, pues cada quien tiene derecho a decidir lo que quiera decidir. A mí me molesta mucho la gente que se la lleva dando consejos a diestra y siniestra y curiosamente la mayoría de las veces las personas que suelen dar consejos a diestra y siniestra pues son personas que no tienen ni arreglada bien su vida, pero pues sí andan en otras vidas. ¿Será por eso que no me Pero pues
0: paradójicamente te digo, ¿por qué vamos a hablar de eso? Pues vamos a dar consejos aquí. Sí, de hecho, a mí también me hace mucho ruido, ¿no? Me hace mucho ruido desde que lo planteábamos, pero vamos a darle, como dices. Al final de cuentas, estamos hablando entre amigos. Y bueno, yo también pienso lo mismo de que un consejo no no pedido, pues es al final de cuentas algo que, pues que no, que no tiene un valor muy, muy fuerte. Pero también las veces creo yo que me han dicho algo de aconsejar, eh, lo, lo he tomado bien y pienso que a veces escuchas las palabras correctas en el momento exacto y soy muy creyente de eso. Entonces, a lo mejor a alguien de los que estamos, eh, eh, que nos están escuchando, pues le puedan servir estas estos consejos que, ojo, ¿no? Son consejos desde una perspectiva personal, desde de una experiencia de vida que, que tenemos y que, bien, no necesariamente son replicables, ni tampoco estamos diciendo vayan y háganlo de esa manera, ¿no? Pero creo que, que sí sirven, Manuel, sí sirven, de algo, algo bueno debe salir de aquí. No, y es que no digo que no sirvan, fíjate,
1: o sea, a mí me causa mucho, así como tú dices, mucho ruido, porque pues uno, por su forma de ser, probablemente, como te digo yo en mi caso, no me gusta dar consejos, pero también, como tú dices, el aceptarlos es bueno, eh, hay una frase en la Biblia que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero también hay otra, la otra versión, o sea, esa parte, bueno, la acepta los consejos, en la multitud de consejeros, pues está la sabiduría, pero también... Parte de ello es que, o sea, si te das cuenta, muchas veces la persona más interesada en dar el consejo es aquella que no va a pagar las consecuencias. O uh -huh. dirían por ahí, no, este, nunca bases tus decisiones de vida en los consejos de personas que no tendrán, que no tienen que lidiar con las consecuencias o que no tienen que lidiar con los resultados. Entonces, por lo tanto, a mí sí me es una gran responsabilidad dar un consejo. Eh, es más por eso, pero como tú dices, pues estamos entre tú y yo, esto, o sea, seguimos manteniendo la idea de que es entre tú y yo, y pues tú y yo hablaríamos, no, te este, diríamos consejos en general. Y pues de ahí parte la, la idea de este, del día de hoy. El día de hoy vamos a establecer cinco categorías o cinco temas y un consejo para cada una de ellas. Aquí, consejos, como, como dijiste, el, los comentarios
0: aquí expresados son responsabilidad solamente de quien los emite. Así es, <risa> los comentarios de aquí de mi compañero, pues eh, son. 100% de él y los míos, así, míos, no, responsabilidad 100% mía. Oye, pero antes de, antes de iniciar, a
1: ver, fíjate, vamos a hablar un poquito, no sé si tú has leído ya el, el libro que es de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, un libro muy interesante, ¿no?, de parejas, y había una parte ahí de cómo abordamos, y tiene mucho que ver, no es una generalización, pero pues sí es una generalización, valga, eh, que los hombres no solemos pedir consejo. Los hombres, si tenemos un problema, nos recluimos y lo tratamos de solucionar. Y solamente, en el caso de los hombres, decía este libro, cuando el hombre pide consejos, los demás hombres a su error lo toman en serio. ¿Por qué? Porque realmente necesita ayuda. Okay. O sea, que, que, que un hombre llegue a pedir consejos porque realmente necesita la ayuda. Y mencionaba el libro que es algo como muy apreciado, ¿no? Ok, o sea, se respeta que estás pidiendo un consejo y te vamos a hacer un consejo, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, eh, menciona que cuando tienen un problema, todo mundo habla, todo mundo da consejos. O sea, porque es su forma de ellas ayudar, ¿no? Y por ahí va, me llamó mucho la atención esta cuestión. Y aquí va la pregunta, ¿tú eres de esos que piden consejos?
0: Fíjate que viéndolo así muy bien, no, no, no me considero alguien que pida consejos, porque sí si soy una persona que piensa mucho la, las, los pasos que va dando, ¿no? Y pienso mucho, eh, soy muy visionario en cuanto a lo que voy siguiendo. Entonces, siento yo que los consejos, o no me he visto en una situación, o no recuerdo, en la que tenga que, que decir, hoy ocupo ayuda de esta manera, ¿no? En ámbitos personales, en ámbitos, eh, voy a decir, de, de, de ¿cómo decirlo? de trabajo, pero que no tiene que ver con la educación, o ¿no? si, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de, de, de los contratistas y eso, y siempre estoy preguntando, en, es, en esa parte sí, cuando se trata de aprender, ahí sí, siempre estoy diciendo, ¿y cómo le haces para eso? ¿y para qué pones así las, las cosas? ¿y cómo vas a tapar ese hoyo de la pared? Entonces ya, ahí sí, pero no son como que, oye, necesito un consejo, dime esto, no, sino que es como curiosidad por aprender, más que nada.
1: ¿Y tú? Okay. No, pues coincido, ¿no? yo también no soy realmente de pedir consejos y por eso recordaba esta, esta cuestión del libro que te mencionaba. Eh, no sé si es una característica de, de nosotros como hombres o una característica de nuestras propias personalidades, porque yo sí conozco mucha gente que se la lleva pide y pide consejos, que no está mal, o sea, está bien si tú no sabes, y está bien, pero también como te dices, al menos a mí me gusta decidir por mí.
0: Sí, sí, y, igual.
1: y voy a esta frase, en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero pues sé tú el responsable, o sea, al final, al final de cuentas, quien decide eres tú, y quien va a tener que pagar las consecuencias o asumir las consecuencias de ese consejo eres tú. Entonces sí, no soy de pedir y tampoco soy de darlos, o sea, y ahí tú eres de dar consejos a diestra y siniestra.
0: No, fíjate, bueno, te voy a decir en qué parte sí, en la parte de la forma, formativa, como un profesor de taekwondo, donde estamos fomentando una cierta eh, filosofía, tratando de crear una mentalidad de éxito. Ahí, más que dar consejos, cuento historias que dejan alguna enseñanza, ¿no? Pero pueden, pueden verse, pueden verse tal vez como un consejo, ¿no? De, hazlo por aquí o hazlo de este Es el manera. maestro Shifu. <risas> maestro Shifu. Sí, sí. Me gusta más Miyagi.
1: Miyagi, muy bien. Bueno, es que ahí es diferente, porque ahí estás tú uh -huh. enseñando, ¿no? Y volvemos a lo que decías ahorita, o sea, a lo mejor no pides consejos, pero sí quieres aprender, y para aprender, pues, buscas el, el cómo hacerlo. Bueno, y ya un poquito antes de adentrarnos, pues, ya vemos que no pides y que no sueles dar salvo la cuestión en, de enseñanza. Pero, entonces, tú los consejos que has recibido o los consejos que has seguido,
0: ¿cómo los has conocido? En algunas, en muchos de ellos han sido también... Que tienen mucho que ver con la formación de mi personalidad, por ejemplo, de mi, de mi maestro de Taekwondo, le mando un saludo al gran máster, lo soy, en, en los que él tampoco ha sido como que directamente el consejo, pero él es, él es una de las personas que, que yo sí me atrevo a, maestro, tengo esta situación, ¿cómo le hago? ¿Qué me recomienda? No? Ahí yo creo que sí, ahí es donde he pedido, y, y sí, eh, eh, pues trato de, de ser. Eh, no quiero decir obediente porque no es así, ¿no? sino que trato, de, lo tomo mucho en cuenta pues para, para ciertas situaciones, es, específicamente más del taekwondo, ¿no? Es tu sensei. Es mi sensei, sí. o sea Es como mi mentor. Yo lo pudiera decir si lo, si lo paso a, a un ámbito ya más social y personal, es, es un mentor que, que me encontré en mi vida y al que sigo, sigo sus pasos, sigo sus consejos. No somos iguales, obviamente él es una persona diferente en muchos sentidos. Pero yo tengo muchos rasgos de, de su personalidad porque he tratado de emularlo, digamos, así.
1: Muy bien, me, me llama la atención. Y, y como tú tienes un mentor, pues entonces ahí es alguien a quien tú decidiste, entonces todos los consejos que tú has recibido o que tú has seguido, pues vienen de alguien a quien tú decidiste, ¿sabes qué? Esta persona me puede aportar. Y aquí en este caso, en, valgo, en mi caso, también yo creo que vamos por esa misma línea de personas a quienes yo admiro, o personas a quienes yo digo, ah, bueno, le puedo aprender algo, o vámonos a libros, vámonos a conferencias, vámonos a, a distintos ambientes, distintos entornos de nuestras propias formaciones que hemos tenido, formación, este profesional formación espiritual formación de cualquier tipo que tú hayas tenido pues ahí es donde a lo mejor coincidimos en esa forma de que hemos adquirido o hemos decidido seguir ciertos consejos y aquí es donde ya entramos en eh, de lleno donde vamos a seguir esta esta misma dinámica que hemos seguido en otros en otros capítulos en otros episodios de mencionar un consejo por cada temática son cinco temáticas y qué te parece si inicias tú Andrés con
0: la primer temática que sería un consejo que tú le darías a un maestro muy bien, antes de comenzar, Manuel, quiero invitar a toda la gente que nos escuche a que sigan esta dinámica y que sea interactiva, que nos pongan en los comentarios o en el chat eh, un consejo que ustedes le darían a un docente, independientemente de, vaya, de que sean docentes, no pueden hacer un consejo y pues aquí podemos hacer de cierta manera una especie de, de línea en la que podamos, bueno, aprender todos, ¿no? Ahí la invitación. Y mi consejo es la, el siguiente, es para docentes, pero también aplica para todo, ¿no? Me gusta. A ver. Es, es, es un, conse un consejo multifacético. A ver. Sería humildad ante todo. Creo yo que el docente y el maestro, y las personas en general, pues deben de tener humildad eh, siempre. Más que nada, al docente lo pongo porque porque el, el ser docentes es servir a los demás, es servir a los niños, es servir a los padres, es formar parte de un conjunto, y la humildad yo creo que es una característica que te va a permitir que tu servicio, que tu educación, que tus enseñanzas sean de la mejor manera posible. Una persona humilde no es una persona carente, porque uh -huh. muchas veces se puede confundir la humildad con, con la carencia material y no tiene nada que ver, al contrario, la humildad tiene que ver con una sencillez en el vivir. Que tú vayas por la vida, no creyéndote más que nadie, se respetando que todos somos iguales y eh, con, la, con la visión del aprendiz, digamos, de que puedes aprender de los niños, de los padres, de tus compañeros docentes, de tu directivo. Entonces, eh, creo yo que cuando un docente es humilde, mejora su práctica, mejora sus relaciones y bueno, tiene una, una manera de, de llevar la, llevarse la, la vida en paz que, que, bueno, te evita muchísimos conflictos en donde chocan las ideas y demás, ¿no? Entonces, el consejo mío para los docentes sería humildad ante todos, ante todo.
1: Muy bien, me gusta ante todo y ante todos. Me gusta más así. Muy bien, Andrés. Mira, el, este consejo, fíjate, son de esos que sí me dieron y que sí seguí. Eh, este me lo dieron en creo que en mi segundo año de servicio y tenía mucho que ver por el contexto en el que estaba. Esta escuela era una escuela, que es una escuela pública por supuesto, pero es escuelas públicas que tienen ciertos aires de particulares. O sea, son niños que en algún momento en esa escuela iban, que estuvieron en particulares o que iban a estar en particulares, era un contexto socioeconómico un poquito elevado en comparación del resto de las escuelas. Entonces había una exigencia en cierto modo de los padres de familia, había mucha presión o exigencia por las calificaciones. Y me dijo una maestra, este, no, no sé cómo acotarte el consejo, pero bueno, o sea, cada vez que tú des las calificaciones, y era una de todas las entregas de calificaciones, no, las entregas de boletas, Llegaban mínimo, por tiro por viaje, cinco papás a preguntarme por qué su hijo había salido así. Entonces me dijo esa mesa, mira, mmm, se te van a juntar, van a querer que en ese momento les digas, ¿sabes qué? Cítalos, cítalos al día siguiente, cítalos en dos días y dile, mire señor, claro que sí, con mucho gusto, usted puede venir mañana a las 8 de la mañana o a las 7.50 o terminando la clase y con gusto yo le muestro el porqué de la calificación de su hijo y lo vemos a detalle y con calma. Perfecto. Ese consejo, más allá de que, pues, le enseñas al papá o a la mamá el porqué de la calificación, le quitas la idea en ese momento que trae de, híjole, mi hijo salió así, porque no, no te iban a reclamar por un 10, te iban a reclamar por un 8, o sea, por un 9 en ocasiones, entonces, ese es consejo me vio la maestra Senia. un saludo a la maestra Senia. Y me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo ese consejo, ¿por qué? Porque ya conocía ya el contexto y sí, o sea, de veras, tiro por viaje cinco papás, porque mi hijo salió así? Porque, bueno, mire, señores, lo vemos mañana, y ya el papá cuando llegaba, o la mamá cuando llegaba, ya llegaba más tranquila, ya llegaba como que ya había platicado con su hijo, ya lo había asimilado, entonces simplemente era confirmar, mire, señor, señores, por esto. Ojo, eso no, eso no quitaba la, la cuestión de que tú te pudieras equivocar, porque como todo uno puede cometer errores, ¿no? Pero realmente no se si acaso, no recuerdo la verdad, un caso en el que haya habido un error. Normalmente era porque no querían aceptar de momento o el impacto de la calificación que no les había gustado. Entonces, un consejo: si llegan los papás o estén en un contexto del papá, inmediatamente cuando dan boleto, ustedes, va a ver, maestro, ¿por qué? Cítenlo al día siguiente, sítenlo, o sea, sítenlo al día siguiente, y ya con la cabeza más fría y las emociones más tranquilas, pueden platicar. En una de esas ya no vuelve, no. Eh, también, fíjate que sí pasaba no porque, pero había mamás mamás así que no aquí maestro, porque señora mire, tengo a todos los papás este y también buscaba organizar las reuniones de entrega de calificación de tal manera que, que no hubiera también, o sea, abordábamos la reunión pero también ellos ya sabían ok, ya terminamos yo lo cito mañana, si es un asunto general con gusto si es un asunto particular de calificaciones lo vemos al día siguiente para tener todos los elementos y no
0: dejarnos llevar por el calor de las cosas muy bien, me parece un muy buen consejo también, Manuel, y que está muy enfocado a la parte práctica educativa y específicamente a la parte de evaluación, que realmente pues es una parte muy, muy, muy importante, la de la comunicación de los resultados, tanto a niños como, como a los papás, ¿no? y que siempre, pues ahí puede, puede ser útil. Muy buen consejo. Seguimos con el segundo eh, apartado, ¿no? Que sería a un consejo directivo a directivo
1: o directivos no Sí, que este directivo apl aplica funciones de dirección, supervisión jefatura de sector, saliendo un poquito de la parte docente frente a grupo uh -huh. más
0: en la parte de estas funciones Muy bien, aquí a, a los directivos eh, yo les recomendaría ya estás en esta función, es bien importante necesitas aprender de liderazgo y relaciones yo creo que eh, cuando uno se hace directivo y que deja las aulas, el trabajo con niños, la función cambia eh, rotundamente en cuestión del, de lo que vas a hacer y que vas a trabajar ya no directamente con aquellos niños que pues que estabas acostumbrado. Ahora vas a trabajar con personas adultas que tienen un sistema de creencias definido que puede que no esté como, como, como el tuyo y que tú vas a tener que aprender a lidiar o a sobrellevar esas, esas diferencias entre las creencias, entre las metodologías, entre todo y bueno, para ello yo le recomendaría aprender sobre liderazgo y relaciones ¿por qué? porque pues eh, en una escuela cuando tú aprendas a ser un buen líder en una supervisión, en una jefatura te vas a dar cuenta de, de la importancia que es que todos estén contentos cuando van a trabajar, por ejemplo que, la, que el ambiente de trabajo sea un lugar armónico en donde, en donde haya paz y se pueda proponer ideas y, y también sumar proyectos, colaborar, y esa manera va, va a beneficiar y permear en los aprendizajes de, de las niñas y de los niños, de los adolescentes, dependiendo de donde trabajes, y tiene que ver con, con una visión que debes de tener como directivo. Pero para poder generar esa visión tienes que aprender de liderazgo Saber que ya no estás con niños, aunque te tienes que seguir enfocando en ellos para la toma de decisiones, eh, tienes que trabajar con los adultos y bueno, voy a, voy a meter un poquito, aprende un poco también de cómo aprenden los adultos, que ya lo habíamos platicado, que hay una parte que es la andragogía, que en pocas palabras es que seas flexible con las personas con las que trabajas, que tengas una horizontalidad, que los veas siempre, como tus compañeros, como tus iguales, y no con un rango de, de jerarquía, y que sea participativo, que los escuches. Entonces, el que sea más grande, impuesto en rango, que sea más grande para servir, no para servirse, ¿no? Muy bien, me gusta,
1: y va muy enfocado en esa, en esa también cuestión del servicio, ¿no? Esa, eso último con lo que cierras. Fíjate, aquí hay un, así, siguiendo con la misma dinámica, ¿no? Con la misma línea. Hay, una, hay un tema, no sé si me describí como un tema que a mí me gusta mucho, que es la cuestión de las preguntas. Entonces, eh, creo que de eso fue algo que me pasó desde los inicios y voy a hablar de como jefe de sector porque yo no tuve, la, yo no ocupé la función de dirección o la función de supervisión y es que normalmente te llegan con un problema, una problemática que parece que no tiene solución y que quieren tu decisión y que quieren tu indicación de inmediato. No es que pasó esto y te lo cuento. Y aquí la, el consejo es siempre pregunta, o sea, siempre, siempre pregunta antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos me pasaba que, pues, tomaba la decisión y resulta que la información era incompleta. Entonces, este... Cada, cada quien te cuenta su parte o te cuenta una parte parcial, vamos a decirlo. No a lo mejor de manera intencional en todas las ocasiones, pero el preguntar en muchas de las ocasiones si hasta me quitó la, la decisión que tendría que tomar porque, a ver, ¿y esto qué pasó? Ay, ah, es que sí es cierto. Un ejemplo, ¿no? No, es pues que tenemos este problema. Bueno, ¿y esta cuestión? ¿Y este detalle? ¿Y esto? Ah, no, sí. O es que esa persona hizo esto. Bueno, o sea, al estar preguntando... Salen en muchas ocasiones las, las respuestas o las soluciones. Y, y te digo, yo cometí errores, por supuesto, de tomar decisiones antes de preguntar y me las lamenté mucho porque me daba cuenta que eso y, y me daba cuenta que tenía la información incompleta y pues qué, qué pena, ¿no? Y de hay una frase que hice hacer preguntas, es prueba de que se piensa, ¿no? De Tagore, ¿no? El nombre está muy complicado para decirlo. Entonces, ese sería mi consejo. Cuando ustedes tengan una situación que atender, un problem, una problemática o algo que requiera una decisión de ustedes o una indicación de ustedes, siempre pregunten. es eh, Tengan todas las cartas en las manos. O sea, ¿por qué? Porque el, el decidir sin saber es como dirían
0: por ahí no jugar al póker sin ver las cartas. El azar, sí, sería dejárselo la suerte. Oye, también me suena mucho ese consejo, ¿no? Eh, porque definitivamente a veces te pasa eso, ¿no? O creo que en esas primeras veces te decían algo ya ah, tú lo reportabas y luego te preguntaban allá, oye, ¿y esto y esto? Y tú no sabías porque tú no habías preguntado, entonces es una cadenita, es una cadenita que se vuelve y nada como tú ya estar bien seguro de qué es lo que pasa para cuando tú des tu testimonio, lo des de una manera general, completa, y no, y no te quedes así con, con ciertos hoy, hoyos en, el, en tu narrativa, ¿no? Muy iría bien.
1: también, perdón, Iría en esta no si sé, escuchó esta historia, probablemente sí, de que llega un empleado con un jefe, le dice, oiga jefe, pues mire, yo tengo 10 años trabajando en esta empresa y, y pues tengo el mismo sueldo. Entonces esta persona que tiene 6 meses, pues ya es su asistente y gana muchísimo el triple más que yo, entonces yo quiero saber por qué, y le manda, bueno, no, pues tráeme, lo voy a resumir, ¿no?, la historia, ¿sabes qué?, tráeme unos limones, por favor, de aquí de la, de la verdura de la esquina y manda unas flores a mi esposa, mándale unos girasoles, y pues llega, ¿no?, señor, fíjese que no hubo limones y no tenían girasoles, ah, bueno, y le habla al asistente, lo misma indicación, ¿no?, Fíjese, señor, que no había limones en esta tienda, pero en aquella tienda sí, en la de acá, y lo tienen a este precio y a este precio. Ahora, no había girasoles para su esposa, pero lo que sea, sí había era lilies, y en el momento que usted me diga, yo se las mando, o ya se las mandé, por así decirlo. Esa, esa cuestión del buscar más información te hace más eficiente también, te hace más sí. eficaz. Entonces, es un hábito muy bueno el informarse completamente, porque normalmente o solemos, no voy a decir normalmente, pero en muchas ocasiones nos quedamos con una parte de la información y eso también nos afecta y vamos a hablar aquí como directivos, pero también en muchos ámbitos de tu vida. Tomar decisiones sin tener toda la información
0: completa. Muy bien, pues pasamos al siguiente ámbito que sería ya alejarnos un poquito de esta parte de, de la docencia, del trabajo e irnos a algo más personal. El primero es definitivamente el ámbito personal. Bueno, aquí yo lo resumo con dos palabras y tiene que ver este consejo explicando un poco en cuando quieras lograr algo específico, que tengas objetivos que quieras lograr y que, que tengas sueños que cumplir, que tengas cosas que, que desees y que pues dentro de tus posibilidades creas que son alcanzables, son metas y que bueno, por alguna manera u otra a veces las vamos dejando y postergando, ¿no? Entonces, mi consejo sería dos palabras eh, muy fuertes que pienso que, que a mí me han servido mucho para precisamente acercarme a lo, a lo que quiero, o a lo que deseo, o a lo que sueño. Y este es constancia y perseverancia. Constancia y perseverancia, ¿qué significan? Bueno, la constancia yo la resumiría como estar ahí, siempre ahí, constante, constante, como la gota que le pega la roca y que pasan los años y le hace un agujero, ¿no? Y la perseverancia tiene que ver con no desistir del sueño que se quiere. Si tú quieres, no sé, un carrito, vamos a decir, eh, por así algo material, ¿no? Pues bueno, que nunca dejes de quererlo y hacer cosas para lograrlo, ¿no? La constancia sería el estar ahí. Y eh, la perseverancia sería pues no dejar el sueño, siempre estar pensando que se puede, que lo quieres lograr y, y estar haciendo cosas para que se logran también de esa manera constante y bueno. Eso creo que va en lo, en lo personal. Yo sé que me vas a decir algo por, por lo que dijiste ahorita, pero a ver, habla tú. No,
1: no, sí, es que realmente este que tú das va muy de la mano el mío, o sería muy similar o pudiera ser con otras palabras, ¿no? Entonces no voy a andar mucho porque realmente vamos a a crear un algo similar, ¿no? Que es en mi caso sería la disciplina. O sea, va muy de la mano lo que te dices. Y este, yo debo de decir que es uno de esos consejos o es uno de esos conceptos que apliqué hasta muy tarde en mi vida. A mí me hubiera gustado conocer más acerca de la disciplina de antes y no hablo de una disciplina conductual porque realmente si hablamos este, del comportamiento, si quieres verlo así, siempre, salvo unas que otras rebeliones, pues fui de muy buena disciplina, si quisieras estudiar, sabes ¿no? cómo soy, entonces siempre en cuestión de disciplina nunca tuve problemas, si hablamos de la disciplina que tengo que conocemos en la escuela, siempre fui a los seriecitos, siempre fui a los tranquilitos, por ese lado no era, yo me refiero a la disciplina esa que tú dices, la constancia, la disciplina de ok, ponerte metas y seguir a pesar de que no veas cambios, a pesar de que no veas avance, a pesar, o sea, ese pasito a pasito decías tú como la gota, y sí, o sea, y es lo mismo, si tú quieres darle la vuelta al mundo, tienes que iniciar con un paso, y de ahí otro paso, y de ahí otro paso, y de ahí otro paso y a lo mejor tú no ves gran avance, pero si esos pasos sigues y sigues y sigues con disciplina, en algún momento ya vas a haber recorrido la mitad del mundo y en otro ratito, cuando no te des cuenta, ya le vas a haber dado la vuelta, es una, es obviamente es un ejemplo, sabemos que hay mar y demás ¿no? pero,
0: <risa> sí, pero no lo que voy a es específico, eso, ya lo sabemos
1: <risa> a, la, a la importancia de la disciplina y te digo, realmente es algo que yo me hubiera gustado conocer desde antes, eh, yo inicié algunas cosas, en algunas cosas fui más disciplinado, pero en algunas otras no, y yo veo ahorita que, que a mis 34 años, casi 35, que si hubiera sido disciplinado en muchas cuestiones, otra cosa sería, y es donde te puedes ir a, a pesar, bueno, a dos años, yo creo ahora con el periodo de la pandemia, es una de las cuestiones que me motivó a ser más disciplinado, o sea, eh, en muchas cuestiones de mi vida, ¿no? cuántas cosas había querido iniciar, proyectos personales, y no los iniciaba, o nomás los dejaba al aire y no los ejecutaba. O en, hablando de un cuidado personal, porque pues el ámbito personal, el, no hablo solamente que, que se pudiera pensar, no, pues el ejercicio, sí, el ejercicio, la alimentación, el, el aprender, el, tantas cosas, ¿no? O sea, el ser disciplinado para mí se me hace que es uno de esos conceptos o es una de esas, no sé si decirle habilidades, que están so, subestimadas realmente siento que si fuéramos disciplinados en muchas áreas de nuestra vida, nuestra vida sería distinta.
0: Muy bien, sí, sí, me, me gusta y va de la mano. Y aquí en el ámbito personal, bueno, ahorita que terminemos el de vida, quisiera hacerte una pregunta, nomás me recuerdas, Manuel. Vamos a, lo, a la vida y este que tiene que ver más con la, el ámbito de vida, que sería lo social, ¿no? Un poquito a lo social, a la vida en general. Aquí sí me gustaría a mí decir el siguiente consejo, que es una frase de Mahatma Gandhi que yo conocí pues más o menos a los 16, 17 años que también tiene que ver con, con mis prácticas de, de taekwondo entonces es la siguiente es, sé el cambio que deseas ver en el mundo esa es mi frase favorita de Mahatma Gandhi y que te invita a que te comportes realmente generando esos cambios que quieras ver o sea, si tú quieres un mundo más amoroso, sé más amoroso tú, si tú quieres un mundo donde haya más respeto, sé más respetuoso si tú quieres un mundo donde haya más diversión pues tú también aporta esa diversión o sea, tiene que ver con eso ¿quieres un mundo más limpio? bueno sé una persona más limpia que cuide ese aspecto ¿no? y tiene mucho que ver con una regla de oro también que, que se dice por ahí y que es trata a los demás como te gustaría ser tratado, básicamente, ¿no? Entonces, a ti te gusta que la gente se ría, sea amable, dé los buenos días. Bueno, tú sé cortés, tú también sé amable, tú también ayuda a los demás. Y bueno, creo que por ahí va mi consejo de, de vida. No,
1: no tengo mucho que decirte porque debo de decir, ¿no? A quienes nos escuchan y quienes nos ven que es una frase que sí, Andrés, es constante, ¿no? Y te la conozco desde que te conocí, Valga, te conozco esa frase y me gusta mucho ese concepto, ese pensamiento de... Pues empieza por ti, no también pudiera ser. O sea, es el cambio que tú quieras, lo que tú quieras empieza por ti, antes de querer empezar por los demás, ¿no? Que, que somos muy dados a esos. Queremos, queremos hablar de justicia y no somos justos. Queremos hablar de amor y no somos amorosos. Me gusta mucho, Andrés. Como te digo, no quiero meterle más porque ese es totalmente tuyo.
0: Gracias, gracias. A ver, el tuyo.
1: Pues este tú lo conoces, ¿no? Creo que, que eso, es, si pudiéramos decir algún consejo que nos represente tanto a Andrés como a mí, o alguna frase, o algún concepto, o una idea, serían estas dos, la de Andrés, el cambio que quiere hacer, y la mía, escoge tus batallas. Creo que es de los pocos consejos, fíjate, que he dado sin que me los pidan, y ese te lo di a ti. <risa> es de los pocos consejos que he dado sin que me lo pidan, y, y me gusta mucho, ¿por qué? Porque es algo que yo tuve que aprender. Como te digo, o sea, Disciplina conductual o esas cuestiones, nunca tuve problema, ¿no?, de comportamiento. Pero sí tenía mis comportamientos de meterme en problemas, este... Diófis. Diokis. Sí, sí, problemas <risas> diokis. Ya habrás conocido mis... Pues sí le hemos platicado, ¿no?, recuerdo, ¿no?, mis este, experiencias en la normal, de que al dirigente ahí del, del IFODE, encargado de todas las normales, le reclamé por el aula que teníamos. Funcionó, pero pues probablemente no fue la la mejor manera de haberlo hecho y que de repente pues seguimos teniendo esos detalles. Entonces, ¿a El qué? Hombre, a qué? Mande. Yo no estoy de acuerdo. Sí, pero o sea, es algo que escoge tus batallas. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrascas en una batalla, y ¿qué hablo por batalla? No me hablo de pelearse a golpes, me, me refiero a esas cuestiones en las que tú levantas la voz, en las que tú te conformas, en las que tú alegas, en las que tú vas en contra de lo que se está diciendo, cuando es una constante y no tiene un fundamento y no tiene una razón y no va a generar nada, pues al final terminas desgastando tu fuerza, si lo quieres ver así, terminas diluyendo tu fuerza. ¿Por qué? Porque estás, estás. Es como un ejército. Si un ejército se enfrenta al que se le ponga enfrente, va a tener bajas, va a tener bajas y al final ese ejército va a perder la fuerza. En cambio, si ese ejército decide estratégicamente por qué va a luchar, pues el, al ganar va a generar algo y por ahí va a escoger tus batallas. Si esa batalla, hablando de esa acción que vas a hacer, que va a ir en contra de lo que está, va a generar un cambio positivo, adelante hazlo. Si va a tener una repercusión, adelante hazlo pero si no va a servir de nada, pues ¿para qué? Y por ahí va el Escoge Tus Batallas. Y lo menciono mucho con el hablar porque fue una ocasión o ¿no? que estuvimos en una reunión y, y pues parte de nosotros eh, hemos dicho algunas cuestiones, algunas cosas que nos hemos inconformado, pero al menos siento que tanto tú como yo ya sabemos cuándo levantar la voz y cuándo dejar pasar las cosas. Y esa también es parte del Escoge Tus Batallas. Hay cosas que tienes que dejarlas pasar. Y aplica en cualquier área de tu vida, aplica en el área personal, en el área laboral, este, no te puedes ensalzar por cualquier cosa que te digan o no te puedes enojar por cualquier este, comentario pasivo-agresivo que te digan, hay estrategias para ello, pero pues hablo en, en el contexto en el que estamos, no porque recibimos sí. muchos comentarios pasivo-agresivos, recibimos muchas críticas, pero también en el área de pareja. O sea, hay cosas que tú tienes que aprender a dejar pasar y hay cosas en las que tienes que hablar. Y para todo, ¿no? Como padre, o sea, yo siento que este consejo aplica para todo y es uno de mis favoritos porque cuando yo lo escuché, para mí me, me cambió. Porque te voy a decir, yo era realmente de esos que si se me metía alguien en el estacionamiento, me bajaba del carro. O sea, entonces, desde entonces y cambios que ha habido en mi vida, pues este, ya no. no. Ese nada. consejo
0: viene en el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿verdad? ¿O no viene ahí? No sabes. No, me acuerdo, la verdad. He
1: leído el arte de la guerra, pero te puedo decir, es un consejo, no me acuerdo si venías, escoge tus batallas. Se me Tiene la mejor que batalla sí. que no se, la mejor batalla es aquella que no se pelea.
0: Ok. Luego, bueno, de tarea lo vamos a, a buscar. Oye, y, y sí, específicamente ese consejo, pues, eh, gracias desde que me lo diste. Digo, no estoy, no, no no lo he seguido tanto a veces, ¿no? Porque me ha fallado la, la prudencia, pero bueno, es parte de, ¿no? A veces se te llena la el vasito y, y explotas y eso es que pues tiene que uno aprender a, a controlarse también. Y está, no, y aquí, está sí, pero no y aquí no significa ay no digas nada no es,
1: es muy importante o sea por eso se escoge no dice no pelees hay cuestiones que es necesario pelear, o sea, en el sentido amplio de la palabra, para conseguir un beneficio.
0: Sí. Y ya me acordé lo que te iba a decir, o sea, tiene que ver. Yo lo diría de otra manera cuando dices eh, que el desgaste que se tiene cuando estás tú de inconforme siempre, por ejemplo, no, eh, eh, se abarata, digamos, tu enojo. O así como la risa, también se, si te ríes mucho, se abarata tu risa, si te ríes de cualquier cosa. Entonces, en esta parte de, de los conflictos y si vas a pelear uno pues que sea, haz que sea algo caro, digamos, ¿no? Algo que valga la pena realmente para llevar a cabo ese, ese duelo o ese enfrentamiento. Me gusta, me gusta. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, eh, Manuel, porque a estamos en el ámbito personal y en el ámbito de vida. Quisiera uh, hacerte dos preguntas, así de, de balazo, ¿no? Una, que esta es más fácil de contestar. ¿qué consejo le días, sea de vida o, de, o personal? Y ya lo dijiste ahorita, si yo hubiera aprendido antes, no se vale disciplina porque ya lo dijiste. ¿Qué consejo le darías al Manuel de hace 10 años? ¿no? Al Manuel que tenía pues 25, ¿no? 24.
1: Invierte en Bitcoin. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, suena bien. <risa> suena bien, ¿no?
1: no. O sea, así como te digo, no lo tenía contemplado, pero pues no dejes de creer. O sea, sería eso, no dejes de creer porque muchas veces nos desanimamos por muchas cuestiones. Entonces, y eso yo creo que si en 10 años me preguntas, te seguiría diciendo lo mismo, no dejes de creer, no dejes de intentarlo.
0: O sea que si tú le si tú le dieras un consejo a tu al Manuel de al cuarentón de Manuel, de 44, le dirías lo mismo. No, no yo siento de...
1: que si en 10 años me tuviera, me tuviera que dar un consejo, sería eso. O sea, no dejes de intentarlo, no dejes de creer Aparte que me dijiste que el de disciplina, no, pues no. O sea, el sí, de disciplina sí, sí, claro. se me parece sí. pasito a pasito. Y ya que el de Bitcoin, pues también hace 10 años invierte <risa> en Bitcoin ahorita. Este probablemente
0: no estuviéramos aquí, ¿no? <risa> <risa> sí, probablemente no. No, muy bien, ese era, era como que el ejercicio, ¿no? Dije, mira a la cámara y dile al, 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 al manuel de la, del pasado y al del futuro. Pero era más, es más interesante lo del futuro, ¿eh? porque pues es pensar en alguien que no está aquí, ¿no? Y es algo bien difícil. Apenas podemos vivir, pensar en los que tenemos cercas. Entonces, eh, yo sí he llegado a decir esta frase cuando hago algo que es una tontería de, en este tiempo. Digo, ah, es problema del Andrés del mañana, dice. <risa> sí, pues que el Andrés del mañana lo resuelva. Y ahorita sí, yo bien. voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿no? pero bueno Vamos a, bueno, <ríe> bueno a seguir. Cerramos con el de padres. Sale, vamos por, por, por el de padres. Bueno, este lo escribí en una bonita frase que sale del más ronco pecho que tengo ahora y garganta, ¿no? Como papá, creo que un consejo para todos los padres, y me lo doy a mí mismo también, es vuelve a ser niño, juega, pero no te olvides que estás educando. Creo que ese sería el consejo. O sea, el niño te necesita para jugar porque naturalmente, ya lo hemos dicho mucho, va a jugar, va a querer jugar y es un lapso tan pequeño de tiempo que se si es niño que como papá tienes que aprovecharlo y tienes que jugar con él, tienes que dedicarle el tiempo a escucharlo a hablar, jugar, eh, eh, no sé, de todo lo que se pueda hacer, aprender, pero que no se te olvide nunca que tú eres el responsable lo hemos dicho de la educación de ese niño y que lo tienes que formar fuerte tienes que darle buenas raíces para que no se no se doble en el camino buenas bases en valores en virtudes y va a haber veces que no va a ser divertido no va a haber veces que vas a tener que ponerte duro para porque tendrás que enseñarle cosas que no se deben hacer como lastimar a la gente o sea tienes que ser honrado que no que no robe y ese tipo de cuestiones que, que te marcan en la vida y que cuando seas niño no se entienden. Pero tú como papá sí las entiendes y tienes que irlas, irlas eh, sembrando para que en un futuro florezcan. Y bueno, cuando seas adulto sí se entienden. no Yo ahorita puedo decir gracias a mi mamá, gracias a mi papá por esa formación que me dieron, porque siempre me cobijaron en lo material, pero también en lo espiritual, también en el amor, también en el cariño, también en la atención, aunque pues esa sí fue poquita, voy a decir, pero bueno, pero, pero, pero en todo, o sea, y se entiende que el papá hace lo mejor por el hijo, pero no no por eso, no se va a equivocar, al final de cuentas somos personas y la, la intención es dejar los menos traumas posibles, man.
1: Ese sería el consejo, dejar los menos traumas posibles. <risa> Algo así. Muy bien, me gusta, me gusta el enfoque que le das no a esta cuestión de ser padre, que es una gran responsabilidad y, y por eso yo creo que este es el consejo que o la temática que más se me dificultó al momento de pensar un consejo. Entonces, como no me considero el gran padre del mundo, yo creo que cualquiera que sea padre no se considera el mejor padre del mundo porque conocemos nuestros errores y, y es donde más nos, se escucha feo probablemente, pero es donde más nos pueden preocupar nuestros errores mi consejo no va, como tú dices, a la cuestión de ser perfecto. Mi consejo sería ser íntegro. ¿Qué significa ser íntegro? escuchaba hace tiempo una conferencia donde decían una persona que los muchachos no es que se vuelvan a, eh, rebeldes cuando llegan a, a la adolescencia. Simplemente se dan cuenta de quién es su papá. O sea, se dan cuenta que lo que dice su papá, lo que dice su mamá, no coincide con lo que hace. Y entran en un gran conflicto. Entonces... A me gustó mucho y me hizo pensar mucho es cierto o sea no es que los y lo vi, lo veo yo desde mi perspectiva de adolescente no sé también la tuya no es que sea obviamente entendemos que sí hay un cierto grado de rebeldía por la cuestión hormonal pero no es en sí todo culpa de la rebeldía es que tú te das cuenta ya no eres un niño para que te cuenten ya no eres un niño para que tu papá o tu mamá te diga sabes qué este no robes y ellos roben un ejemplo no no, no o sea no digo que sea mi caso ni no el tuyo o sabes qué no fumes y ellos fuman o sabes que no eches mentiras Si viene el de Coppel y no, dile que no estoy. O Entonces, los testigos. Esa, mande. O los testigos de Jehová. Sí, o sea, cualquiera que, que sabes que dile que no estoy. Entonces esa cuestión de ser íntegro mmm, me gusta mucho. Yo lo he comentado, o sea, yo eh, a mi hijo, mi hijo puede decir cualquier palabra que yo diga si él me escucha, o sea, hablando de, de ese método. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de la integridad, pues, yo no voy a decir palabras que yo no quiero que mi hijo diga. Y tú me no conoces mi forma de hablar, ¿no? Para empezar por eso. Entonces, no, no suelo usar este palabras de cualquier tipo, groserías, como le quieras decir. Entonces, para mí parte de esa integridad es, mi hijo puede decir cualquier palabra que yo diga, entendiendo que hay sus limitantes. Por ejemplo, yo no puedo decir que mi hijo pueda hacer todo lo que yo haga en este momento. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de edad. Pero, en, o sea, tomando esas proporciones, ¿no? El, si yo no voy a decir mentiras porque yo no quiero que diga mentiras. Yo no voy a este, gritarle a la gente porque yo no quiero que sea así. Por supuesto, tenemos errores, muchos errores como padres, pero al menos si yo me puedo apegar a algo es tener esa integridad. Que mi hijo cuando crezca y que, porque ahorita es muy fácil cuentearlo si tú quieres. Lo puedes decir mil cosas y el niño en su inocencia, en su bondad te va a creer. Pero a medida que vaya creciendo y que se dé cuenta, qué triste es cuando un hijo se decepciona de su padre, qué triste es cuando un hijo se da cuenta que su papá no es el héroe que él pensaba que era, qué triste cuando un hijo se da cuenta que su papá es una persona que, que no genera ningún bien para la sociedad, y es ahí donde entra, esa que se escucha muy fuerte pero ponte en el lugar, afortunadamente yo pues sí que tuve, tuve, no sé, tengo un excelente papá y tuve una excelente mamá y no pasé por eso, pero sí hay muchos y parte de esa descomposición social que llamamos ahorita, es que no hay una integridad entre lo que es el padre y lo que le enseña el hijo, y pues qué fuerte como hijo qué haces y ahí es donde tomas dos caminos, o sigues el ejemplo de tu padre o realmente te separas de él, pero pues estás apostando un 50 y 50, entonces como te digo, no se trata de ser perfecto, pero si pudiera dar un consejo como padre sería, sé ser íntegro
0: se sí, íntegro, me gusta, me gusta, me gusta mucho, porque tocas temas muy, muy relevantes, ¿no? Y qué bueno que, que tienen que ver con cómo está, cómo está este, a, en las diferentes etapas de ser padre, que bueno, nosotros somos padres de niños pequeños todavía, y, y, y es diferente a ser de adolescente. Aquí sí quisiera decir que, por ejemplo, la parte de, del niño como que es más manejable, por eso, porque hay, se, se hay una ideología o se idealiza al papá, ¿no? Y en el adolescente, donde dices que hay una etapa de rebeldía, las influencias más fuertes no son los padres ni los maestros, sino los amigos, las relaciones entre los amigos, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que como papá te tocaría hacer? Y no, no le digo por decirte a ti, Manuelo, sino lo digo en general, sino que... Tienes que estar muy pendiente de con quién se está juntando porque ahí es donde se tiene eh, eh, mayor influencia. Va a querer encajar, va a querer hacer ese tipo de cosas que lo, lo hagan ser pertene pertenecer a cierto grupo. Entonces, Manuel, pues me encantó, me encantó esta parte de ser íntegro. Eh, no sé si quieras que repitamos en una frase nada más cada... O no lo tienes así, no, tú lo tienes te voy a como... Te voy a cambiar la dinámica, así como tú me hiciste
1: la pregunta de los 10 años, o sea, ¿qué a consejo ver. le darías al Manuel de 10 años? Tú, Andrés, ¿qué consejo le darías al Andrés de cualquier época? ¿Al Andrés de hoy? ¿Al Andrés de ayer? ¿Al Andrés de hace 20 años? ¿Y al Andrés de que va de,
0: dentro de otros 20 años más? ¿Qué consejo le darías? Oye, pero es que es bien diferente si me lo pones de todos los tiempos, pues porque siento yo que hay un antes y hay un después. Empieza. ¿Qué consejo le darías al Andrés de hoy? ¿Al Andrés de hoy? O si, bueno, lo voy a englobar tan, tan fácil a así. ¿no? Aprende siempre. Sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo y nunca dejes de aprender. Me gusta. Eso creo que sería el, el consejo. Al de, al de antes, porque a lo mejor llega un momento en la vida de todo adolescente que se quiere, o de todo joven, a lo mejor ya llegas a, a que te quieras comer el mundo y tienes que seguir aprendiendo y creo yo que ahorita tengo que seguir aprendiendo y mañana voy a tener que seguir aprendiendo, el mundo va a ir cambiando y uno se tiene que ir adaptando lo dijimos en algún podcast también y en la medida que tú te adaptes mejor pues también vas a vas a hacerlo a través del aprendizaje y bueno,
1: me gusta, me gusta es un consejo atemporal, perfecto pues bueno, yo creo yo el, que el esa... mío sería, empieza hoy. Y ese sería para mí y para, para mí y por todos mis amigos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas? Decías la otra vez, ¿no? Este, eh, me llama la atención esto. ¿Cuántas cosas y no las hacemos? O no nos animamos, o nos da miedo el fracaso, o nos da flojera, o vemos muy lejos, y todo, o sea, va de parte un poquito con la con la cuestión de la disciplina, de la constancia, pero también va con el animarse y con el atreverse. Entonces, para mí, un consejo que le haría al Manuel de hace 20 años, al Manuel de hace 5, de del Manuel de ayer y al Manuel de mañana, sería, empieza
0: hoy. Hazlo, anímate. Perfecto, Manuel, pues, hay que empezar hoy, ¿no? Hace más de un año empezamos esto y aquí estamos. Seguimos aprendiendo, vamos agarrando ritmo. Quiero aprovechar para mencionar que, pues, ya tenemos 3,000 suscriptores en el canal, estamos de manteles largos en este episodio número 60 y queremos seguir creciendo y compartiendo con toda la gente que nos acompaña, yo creo que con eso con eso vamos cerrando, ¿no Manuel? Muy
1: bien, perfecto fíjate empieza, hace cuánto o cuándo te imaginabas tú tener tres mil suscriptores, o cuándo te imaginabas eh, llegar a 60 en, en este podcast, o los tantos que tienes en los en los otros podcasts o los otros canales pues es muy fácil ver atrás y decir, ¡ay, estoy ahorita aquí! Pero en ese momento no era lo mismo. O sea, en ese momento cuando te animaste a dar el paso, cuando decidiste iniciar o cuando decidiste seguir a pesar de las cero vistas, las poca vistas, eh, las, los cero... tropiezos que pudiste haber tenido, eh, los desánimos,
0: tantas cosas, y estar aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ¿qué te digo, no? Es un camino sinuoso, no es una línea recta, hay subidas y hay bajadas, pero bueno, cuando las cosas se hacen con amor, con gusto, pues se eh, mantiene uno motivado y, y contento. Y bueno, Manuel, tú has sido parte fundamental de esto. Me, me ha alegrado que hayas, eh, me hayas seguido el paso, ¿no? Y hayamos acordado. Y bueno, vamos por muchos más. Eh, muchas gracias, amigo. No, no, al contrario,
1: muy, ya lo hemos platicado, ¿no? Pero realmente yo nunca hubiera aceptado, no tenía intención, no me gusta mucho el, el ser, como se dice, muy, este, el aparecer ni nada, pero pues... El, el animarme, no, sobres, órale y, y a ver qué se puede aprender y pues aquí estamos Andrés disfrutando mucho y pues apoyando ya sabes.
0: Bueno, ya para finalizar solamente recordarles nuestras redes sociales ahí Profe Andrés Morales en Facebook Andrés Morales 1 en YouTube y pues nos vemos en un próximo episodio Gracias.